0: Ja, ich freue mich, ganz arg hier zu sein. Mein Namen habt ihr ja schon gehört. Ein paar Namen kenne ich auch schon, aber ich glaube, die, ich brauche noch ein bisschen, bis ich die alle drauf habe. Genau, ich bin der Jonathan. Ihr könnt mich einfach duzen beim Vornamen ansprechen, das ist voll okay. Genau, ich bin seit 1. September in Schöneich und Neuweiler und auch im Bezirk. Das heißt, ihr kriegt mich auch öfter mal zu sehen. Und ich arbeite auch noch beim Pfingstjugendtreffen mit. Da bin ich ähm, Moderator in den Hauptveranstaltungen und im Vorbereitungsteam, also die Ausarbeitung, was wir da oben sagen und was da vorkommt und so. Genau. Falls ihr das kennt in Eitlingen, äh, da bin ich dann auch. Genau. Und ursprünglich komme ich aus der Pfalz. Ich weiß nicht, haben wir ja Pfälzer da? Jawohl, super. <lacht> das finde ich klasse, weil irgendwie findet man hier ganz wenige. Äh, wo kommst du her? Winterbach sagt mir was, aber ich komme aus Ludwigshafen. Genau, da ist die BASF, falls euch das was sagt. Hier ist er eher so äh, der Benzstern. <lacht> genau. Aber ich freue mich ganz, arg, hier zu sein. Wir können, wenn ihr noch Fragen habt, gerne einfach danach auf mich zukommen. Dann können wir ein bisschen, bisschen reden. Genau. Ich bete noch kurz. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag heute. Ich danke dir, dass wir jetzt hier sein dürfen und auf dein Wort hören dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns Konzentration schenkst und äh, dass wir einen wachen Geist haben. Und ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Amen. Ja, warum bin ich gerne Christ? Ihr seht es da oben, die Frage. Ich finde es eigentlich eine ganz spannende Frage, aber die setzt einiges voraus. Und zwar das Erste, dass ich Christ bin, was auch immer das heißen mag. Ja? Und das Zweite, dass ich das auch gerne bin. Bin ich gerne Christ? Als Frage. Bist du gerne Christ? Sind sie gerne Christ? Und ich weiß nicht, wie das bei jedem Einzelnen hier so aussieht im, im Leben, was ihr erfahren habt, was ihr schon wisst und welche Emotionen auch eine Rolle spielen, wenn ihr daran denkt, Christ zu sein. Ist es für euch eher eine Aussage oder für jeden Einzelnen eher eine Aussage, ich bin gerne Christ oder vielleicht doch eher eine Frage, bin ich gerne Christ? Und wenn ich so durch die Welt laufe, dann begegnen mir ganz viele Sachen, ganz viele Eindrücke, ganz viele Fragen auch, wenn ich so im Internet schaue, wenn ich mit Leuten mich unterhalte. Und dann kommen mir Fragen, wie zum Beispiel, die Christen sind doch gar nicht so christlich. Und die Welt ist eigentlich viel zu schlecht für einen guten Gott. Wie passt das alles zusammen? Und dann bin ich ganz weit entfernt davon zu sagen, ich bin, bin gerne Christ. Dann habe ich vielleicht eher Zweifel, Will ich überhaupt Christ sein? Ich habe vor ein paar Wochen hier im Sindelfing, gehe ich ins McFit. Da gehe ich mit ein paar Leuten aus meiner Jugend immer wieder trainieren. Und da habe ich einen Mann getroffen, deswegen sage ich den Namen nicht. Vielleicht gibt es ja auch ein paar. deine eine lacht schon, vielleicht bist du auch bei McFit, weiß ich nicht. Und da habe ich einen Mann getroffen bei McFit. Und wir haben so über das Fitness geredet und so weiter. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich voll schön, jetzt über das Evangelium zu reden, über den Glauben. Wie kommt man aber jetzt vom Pumpen zum Glauben? Und das Beste, was man in dieser Situation machen kann, was ich immer wieder mache in solchen Situationen, ich bete. Gott schenkt eine Situation. Und ich habe mir gedacht, wow, das wird spannend. Aber keine zwei Minuten später fragt der Mann mich, was, ist eigentlich, was gibt dir eigentlich Wert im Leben? Für ihn war es nämlich das Fitness. Und das war der Einstieg. Ein ziemlich guter Einstieg. Und wir haben so ein bisschen über uns über den Glauben unterhalten. Er ist Naturwissenschaftler und er hat ganz viele Argumente und Dinge, warum er nicht glaubt. Und wir haben uns so über den Ursprung unterhalten. Und da habe ich gesagt, die, die Erde oder das Universum kann nicht kann unendlich alt sein. Ja? Und hat er mir gesagt, doch, nur weil du es dir nicht vorstellen kannst, heißt es das nicht, dass es nicht so sein kann. Da habe ich gedacht, okay, alles klar, wir reden mal ein bisschen weiter. Und Irgendwann hat er mir gesagt, ich kann mir eine halbe Stunde später, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person, so hat er es gesagt, eine Person das ganze Universum schaffen kann. Was habe ich ihn gefragt oder ihm gesagt? Du hast mir doch vor einer halben Stunde gesagt, nur weil du es dir nicht vorstellen kannst, kann das, heißt es das nicht, dass es nicht wahr ist. Er hat gesagt, ja, okay, das war was anderes. Ja. Und da hat er nämlich genau das gesagt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Gott seinen Sohn auf die Erde Schick, der stirbt für uns? Das macht, doch, das macht doch gar keinen Sinn. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, das, das kann nicht wahr sein. Und das ist genau das, was die, was die Sonnhild vorhin vorgelesen hat, diese Geschichte von diesem Berater, der zu Gott rennt und sagt, Gott, sag mal, was ist los bei dir? Also das kannst du doch nicht machen. So, dein Sohn, das ist so unvorstellbar, das, kann, das, das, das macht doch gar keinen Sinn. Und in dem Moment hat man eher einen Zweifel und nicht vielleicht eine, eine, eine positive Vorstellung von, von Gott, wenn man darüber nachdenkt. Eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, macht das wirklich Sinn? Kann das wirklich stimmen? Will ich gerne daran glauben? Bin ich gerne Christ? Und an Weihnachten feiern wir, dass Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist. Und zwar in einem menschlichen Leib als in einer Jung, bei einer, von einer Jungfrau geboren. Das ist doch schon irre, oder? Und letzte Woche am Freitag hatten wir im Teenkreis uns mit der Frage beschäftigt, hatte Gott einen One-Night-Stand mit Maria? Das sind die Fragen, mit denen Teen sich teilweise rumschlagen. Ja, ist ja auch eine gute Frage. Wie ist denn das zustande gekommen? Wie kann das sein? War das so? Und gerade heute ist es extrem herausfordernd für viele Christen und gerade auch für, für junge Christen, weil wir leben in, in einem Maß in dieser Welt durch, durch äh, die... Ja, Medien, die wir, die wir täglich verwenden, leben wir im Maß in dieser Welt, wo uns, wo uns die Fragen kommen von den Leuten, die, die außen stehen, die nicht an Gott glauben. Ich meine das gar nicht böse oder kritisch, nein, sondern das ist einfach ein Zustand. Und ich merke, dass die Leute außerhalb und die Leute in unseren Gemeinden teilweise die gleichen Fragen beschäftigt. Das ist eine Chance. Das ist nicht nur schlecht oder herausfordernd, sondern das ist auch eine Chance. Und dann kommen solche Fragen wie zum Beispiel, warum lässt Gott im Menschen im Alten Testament töten, die Kananiter. Warum macht er das? Das kann doch nicht sein. Warum kommen so viele Menschen in die Hölle, obwohl sie noch nie das Evangelium gehört haben? Warum sollte der christliche Glaube wahrer sein als jeder andere? Kommen wir letztendlich nicht alle in den Himmel? Und so weiter. Was ist das Resultat? Vielleicht merkt ihr schon, ja stimmt, die Frage, die wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, dann, dann beschäftigt die mich auch. Das Resultat ist Zweifel, Fragen, ein halbherziges Christsein. Bin ich davon wirklich überzeugt? Will ich wirklich gerne Christ sein? Eigentlich nicht. Was sind aber jetzt so mögliche Gründe, gerne Christ zu sein? Wir wollen doch hier drüber reden, warum wir gerne Christen sind. Sind es andere Christen? Weil die Christen so toll sind? Freunde, Bekannte? Ist der Grund, weil die Welt so schlecht ist und ich Zuflucht suche? Sind es traditionelle Werte, die ich nur hier finde? Was sind die Gründe? Und ich glaube, alles von, davon kann, kann ein Grund sein. Ich glaube, das können schon Gründe sein, aber ist es der Kern, ist es die Kernbotschaft, ist es der eigentliche Grund der Freude, was steckt dahinter? Lass uns doch einfach mal in die Bibel reinschauen. Und ich habe hier einen Text aus Johannes 14, 1 bis 6. So, jetzt. Hier steht, eure Herzen werden nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin ein möglicher Weg und eine mögliche Wahrheit und ein mögliches Leben. Jeder kommt zum Vater. Wenn man den Text so liest, könnte man sich ja die Frage stellen, warum zweifeln die Jünger noch nach drei Jahren mit, mit ihrem Jesus? Das ist so gegen Ende hin. Warum stellen sie immer noch so eine elementare Frage wie hier der Thomas? Die müssen es doch eigentlich besser wissen, oder? Aber ist es nicht genau das, was uns auch ab und zu kommt, wenn wir lange unterwegs sind mit Gott? Da kommen immer wieder Fragen und wir haben Zweifel. Stimmt das Ganze überhaupt? Ist Jesus der, der er behauptet zu sein? Und spannenderweise sind es die gleichen Jünger, die hier so eine Frage stellen. Das ist nicht nur Thomas, wenn man das weiterliest, da kommen noch mehr Fragen. Das sind diese gleichen Jünger, die hier die Frage stellen, die danach bereit sind für Jesus, für das, was er behauptet hat, zu sterben. Und zwar alle, auf brutale Art und Weise. Warum sollten sie das tun, wenn Jesus nicht wieder auferstanden wäre? Das macht keinen Sinn. Ja, ich weiß, es sind einige nervös hier. Haben schon die Bibel rausgeholt. Ist gut, wenn man eine Bibel dabei hat, gell? Da kann man nämlich gucken, was steht denn da oben eigentlich? Da ist so irgendwas, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja gut, ich habe den Vers 7 nicht vorgelesen. Das kann natürlich auch sein. Aber der Vers, ja genau. Was ist da denn los? Was ist da denn passiert? Ich habe euch noch den, den Vers 6 mal separat mitgebracht. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Stimmt's jetzt? Okay. Ich wollte etwas verdeutlichen. Und zwar ist es diese exklusive Aussage von Jesus. Es ist nicht einfach nur ein möglicher Weg, mögliche Wahrheit, mögliches Leben und jeder kommt zum Vater. Nein, so steht es nämlich nicht hier, sondern der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn man Menschen mit einer Botschaft erreichen möchte, dann muss man ihnen auf drei Ebenen begegnen. Und das ist Hand, Kopf und Herz. Vielleicht kennt ihr das so aus der Schule oder weiß nicht genau. Das sind drei, das sind drei Symbole, dahinter stecken drei Fragen. Und die erste Frage ist, die Hand, was soll ich tun? Praxis. Ich bin ja jetzt noch nicht ganz so lange im Bezirk. Jemand hat schon vorhin gesagt, ja, wenn du seit September da bist, dann bist du ja schon alt eingesessen. Okay. Aber ich durfte schon einen Barza in Schöneich mitmachen. Ich weiß nicht, warum die Barza sagen und nicht Bazaar. Ich ja, habe keine Ahnung. Aber ich habe gehört, das, das sagte irgendwie jeder. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war, war das, waren wir beim Barza und äh, dann waren wir beim, beim Abbau vom, vom Barza und dann äh, hieß es plötzlich: Wir müssen noch eine Waschmaschine aus dem Keller räumen. Und dann sind wir so ganz sieben Männer runtergerannt, ja, in den Keller, so, okay, holen wir die Waschmaschine raus. Da war das aber keine normale Waschmaschine, sondern das war so ein Riesen-Industrieding, viel zu groß. Und dann standen viel zu viele Männer in einem viel zu kleinen Raum mit einer viel zu großen Waschmaschine und wir haben uns überlegt, was sollen wir tun? Und dann ging es los und dann holt ihr mal den so Imbus und die Brechstange und alles mögliche und das Ding wird zerlegt. Was sollen wir tun? Eine ganz, ganz einfache und praktische Frage, die wir uns im Leben ganz häufig stellen. Aber nicht nur generell im Leben, sondern auch im Glaubensleben, was zum, zum Leben ja dazugehört. Was soll ich tun? Was muss ich tun? Da sagt Jesus, ich bin der Weg. Was hat es damit zu tun? Wenn Jesus der Weg ist, dann müssen wir keinen Weg bauen. Also ich arbeite sehr gerne mit einer Motorsäge und bin im Wald unterwegs. Aber Jesus sagte, ich bin der Weg. Und wenn er der Weg ist, muss ich den Weg nicht mehr bauen. Sondern die Frage ist, was, muss ich, was soll ich tun? Ich darf ihm nachfolgen. Und das ist der Punkt. Wenn er der Weg ist, darf ich ihm nachfolgen. Und in dem Text von Johannes 14 schreibt, sagt, sagt Jesus selbst, ich bereite euch eine Wohnung vor. Das ist eine feste Zusage und eine Versicherung, dass wir eines Tages bei Gott sein müssen, äh werden nicht weil wir den Weg selber gebaut haben, sondern weil er der Weg ist. Ich habe mich die Woche mit einem ähm, Teamkreisleiter getroffen und ich hab eben so, wir haben uns ein bisschen unterhalten über eine Andacht, und zwar das Thema Himmel und Hölle. Und ihn hat die Frage beschäftigt, wie komme ich denn in den Himmel? Das würde ich gerne einfach näher betrachten. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, wie viel Prozent gibst du dir selbst, dass du in den Himmel kommst? Was war seine Antwort? Was wäre deine Antwort? Er hat mir gesagt, 30%. Prozent. 30 Prozent. Dann habe ich ihn gefragt, wovon hängt es ab? Was ist der entscheidende Faktor? Und er hat gesagt, von meinem Tun, von dem, was ich tue. Natürlich auch von Jesus irgendwie, aber letztendlich hängt es von, von dem ab, was ich tue. Aber das, was Jesus hier sagt, ist, dass er der Weg ist und dass es nicht abhängt von dem, was ich tun muss. Was ich tun muss, ist ihm nachfolgen, auf diesem Weg. Aber ich muss keinen eigenen Weg bauen, der in den Himmel führt. Das können wir nämlich nicht. Das packen wir nicht. Und es nimmt die Last weg. Und gleichzeitig gibt es auch Orientierung für diese Frage, was soll ich tun? Nämlich das mal reinzuschauen in die Bibel, was hat, wie hat denn Jesus gelebt? Was hat er denn gesagt? Was bedeutet das denn für mich persönlich? Und dann jemand die Frage zu stellen, ja, was soll ich jetzt tun? Jesus zum Vorbild nehmen. Deswegen ist meine erste Antwort, ich bin gerne Christ, weil ich verstanden habe, dass ich allein durch mein Tun nicht schaffe, aber, aber weiß, dass was Jesus getan hat, ausreicht und er der Weg ist und ich ihm jetzt nachfolgen kann. Ich habe Orientierung im Leben und eine Sicherheit, eine Hoffnung, auf die ich hingehen kann. Das ist kein sinnloses Tun. Und das Zweite ist, das Wissen, stimmt das überhaupt? Es geht nicht nur um das Tun, sondern auch um das Verstehen. Jesus behauptet hier in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Er behauptet hier nicht zu sagen, nicht von der Wahrheit zu sprechen, die Wahrheit zu sagen, sondern er ist die Wahrheit in Person. Ist das jetzt so eine Behauptung oder stimmt es wirklich? Keiner anderer Religionsführer oder sonst irgendwas hat, hat so eine Behauptung aufgestellt, dass er selbst die Wahrheit ist. Nur von der Wahrheit zu sprechen. Und mit dem Mann aus dem Fitnessstudio habe ich mich ganz lange darüber unterhalten, was überhaupt Wahrheit bedeutet. Was ist Wahrheit eigentlich? Und wenn man mit Menschen über die Wahrheit spricht, dann gibt es vier mögliche Antworten. Die erste Möglichkeit ist, es gibt eine Wahrheit. Das sind die Intoleranten. Es gibt nur eine Wahrheit. Das zweite ist, die zweite Möglichkeit, es gibt keine Wahrheit. Das sind die Antiphilosophen, die sagen, es gibt doch gar keine Wahrheit, alles nur Gelaber. Die dritte Möglichkeit ist, alles ist wahr. Kennt ihr die? Alles ist wahr. Entspann dich doch mal, du mit deinem Jesus. Alles ist wahr. Das sind die Volltoleranten. Das vierte ist, und dem begegnet man leider ganz häufig, eigentlich ist es traurig. Es ist mir egal, ob es, die, ob es eine Wahrheit gibt. Und das sind dann solche Aussagen wie, ich will an keinen Gott glauben, der mir vorschreibt, was ich zu tun habe. Die einfache Aussage ist, selbst wenn es wahr wäre, ich würde es nicht glauben. Es ist mir egal, ob es die Wahrheit ist. Das sind die Ignoranten. Wie gehe ich jetzt mit diesen vier Aussagen um? Die erste ist, es gibt eine Wahrheit. Da muss man fragen, ja, was ist die Wahrheit? Zum Beispiel mit Moslems. Was ist denn die Wahrheit? Was glaubst du eigentlich? Die zweite Möglichkeit, es gibt keine Wahrheit. Was antwortet man darauf? Ist das die Wahrheit? Ist die Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt? Sie widerspricht sich. Wenn Leute sagen, alles ist wahr, uh, voll tolerant, richtig postmodern, alles ist wahr. Wenn alles wahr ist, ist auch wahr, dass es falsch ist. Wenn alles wahr ist, ist auch wahr, dass es falsch ist. Es macht logisch keinen Sinn. Wenn du an die Logik denkst und glaubst, dann macht das keinen Sinn. Wenn alles wahr ist, ist es auch wahr, dass es falsch ist. Also macht es in sich selbst keinen Sinn. Das funktioniert nicht. Was ist mit der vierten Antwort? Es ist mir egal, ob es eine Wahrheit gibt. Diese Leute muss man fragen, wenn es wahr wäre, würdest du es glauben? Und das war so eine Frage, die ich dem Mann aus dem Fitnessstudio irgendwann stellen musste. Wenn, wenn es wahr wäre, würdest du es glauben? Weil er hat sich ständig rumgewunden und immer versucht rauszureden. Die beharren auf ihren Standpunkt diese Menschen. Es kann also rein logisch gesehen nur eine einzige Wahrheit geben und die Frage ist, was ist denn jetzt wahr? Und wir haben heute nicht Zeit, uns alle Weltanschauungen anzuschauen, leider nicht. Aber es gibt gute Gründe dafür, um herauszufinden, was jetzt die Wahrheit ist. Haben die Atheisten recht? Die Moslems? Die Christen? Wer auch immer. Aber ich habe ein paar Gründe dafür, dass der christliche Glaube wahr ist. Dass ich zu dem Punkt kommen kann, ich bin gerne Christ. Weil wenn ich keine Gründe habe, dann sage ich vielleicht, pff, also ich weiß, dass Jesus der Weg ist, aber ist Jesus auch? Also stimmt das Ganze überhaupt? Der erste Grund, den habe ich vorhin schon genannt. Die Jünger. Die Jünger, die gezweifelt haben, ob Jesus wirklich der ist, der er behauptet zu sein, dann stirbt Jesus am Kreuz und danach hatten sie eigentlich keinen Grund mehr, dem nachzufolgen. Wir lesen sogar, dass sie die Angst hatten. Aber die gleichen Dünger waren danach bereit, alle elf waren danach bereit, auf brutale Art und Weise zu sterben. Warum sollten sie das tun, wenn nicht Jesus wirklich auferstanden wäre? Ist kein Beweis. Ich versuche euch nicht zu beweisen, aber es ist ein guter Grund. Wusstet ihr, dass wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine moralische Grundlage? Soll ich ein Beispiel machen? Ist vielleicht ein bisschen brutal. Könnt ihr euch die Ohren zuhalten, wenn ihr es nicht hören wollt. Wenn ich jetzt ein Kind nehmen würde und in der Mitte durchschneiden würde, haben Atheisten keine Chance zu sagen, das ist falsch. Weil ich fragen müsste, warum. Das Einzige, was ich tue, biologisch sind irgendwelche Dinge, die dann passieren, was jetzt gerade bei euch vielleicht passiert, wenn ihr euch das vorstellt. Aber moralisch hast du kein Argument. Dass wir aber automatisch davon ausgehen, dass es eine Moral gibt, ist ein gutes Argument dafür, dass es Gott geben muss. Und gegen dieses Argument haben die, haben, die, haben die meisten, auch dieser Mann aus dem Fitnessstudio, der, der studierter äh, Physiker, was auch immer ist, hat, hat keine Antwort drauf gehabt. Hat sich versucht, irgendwie rauszuwinden. Als ich ihn darauf angesprochen habe, ob er sagen würde, dass der, der Holocaust in seinen Augen falsch wäre, er hat gesagt: Natürlich, das ist was ganz Schreckliches. Okay, ist es für alles so? Ist es eine moralische Grundlage? Puh, ja, muss es Gott geben. Was ist mit dem Ursprung? Was ist mit der Feinabstimmung, dass alles so fein abgestimmt ist? Ich sage immer, die Atheisten glauben an den reiner und wir glauben an Jesus. Die Atheisten glauben an reiner Zufall und wir glauben an Jesus Christus. Die Frage ist jetzt, was von beiden macht mehr Sinn? Also ich weiß nicht, der reiner Zufall, wenn man sich das mal wirklich auch physikalisch anschaut, sorry, aber das ist mir zu krass. Da ist mein Glaube zu klein, um Atheist zu sein. Die Bibel wurde über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben. Mit 40 Autoren. Und trotzdem zeigt sich ein roter Faden. Das habe ich nicht mal auf sechs Seiten Deutscharbeit hingekriegt. Das sind keine Beweise, aber das sind gute Gründe dafür, dass der Glaube wahr ist. Und deswegen ist meine zweite Antwort, die christliche Weltanschauung, das, was ich in der Bibel lese, das, was ich von Jesus höre, das, was ich, wo wir gleich hinkommen, erlebe, gibt mir die besten Antworten, um mein ganzes Vertrauen ganz auf Jesus Christus zu setzen. Das Dritte, das Herz, das Gefühl, was erlebe ich? Was meint denn Jesus, wenn er sagt, ich bin das Leben? Was heißt Leben überhaupt? Ich will euch keinen wissenschaftlichen Vortrag halten, deswegen probieren wir das einfach mal aus. Atmet mal ganz tief ein und dann haltet mal die Luft an. Ich rede schon mal ein bisschen weiter. Ihr werdet, manche haben schon aufgehört, ihr werdet in Kürze merken, dass ohne Luft etwas ganz Wichtiges fehlt. Und ohne Luft merkt ihr schnell, was Leben eigentlich bedeutet. Was hat diese Luft jetzt aber mit Jesus zu tun? Zwei Dinge. Das erste ist, so wie du Luft zum Atmen brauchst, um hier später rauszulaufen, so brauchst du Jesus Christus, um, ein, um eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen, um in den Himmel zu kommen. Plötzlich merken wir das, wow, es wird essentiell. Es ist nicht einfach egal. Das Zweite ist, es geht nicht nur um die Ewigkeit und um das um die Vertröstung, wie manche sagen, auf die Ewigkeit, weil das ist was, was man jetzt gerade nicht erleben kann. Aber das Hier und Jetzt spielt auch eine Rolle und das ist das Zweite. Jesus sagt hier, in Johannes 14, ganz am Anfang, Vers 1, Eure Herzen werden nicht bestürzt. Warum sagt Jesus das? Weil er sich um sie kümmert, weil es ihm nicht egal ist, wie es diesen Jüngern gehen wird, wenn er, wenn er wieder weggeht, wenn er sterben wird, wenn er in den Himmel geht. Das ist das Erste. Und gleichzeitig, in demselben Kapitel noch, verheißt er ihnen den Heiligen Geist. Er lässt sie nicht alleine. Und er lässt auch uns nicht alleine. Und in den Sprachen, aus denen wir übersetzen, da ist dieses Wort für Heiliger Geist, Luft oder Atem. Und jetzt merken wir, wow, Luft, Atem, ich habe doch auch gerade den Atem angehalten. Und ich brauche den Atem, um zu leben. Ich brauche diese Luft. Und genau das ist der zweite Punkt, dass es hier und jetzt im Leben schon ist. Die Verheißung, den Heiligen Geist zu bekommen, die Luft zum Atmen zu haben, zum wirklichen Leben So wie uns die Luft das Leben hier schenkt, so hat Gott seine Luft, seinen Geist gegeben, der schon hier auf der Erde uns lebendig macht. Das heißt konkret, dass wir nicht alleine sind mit unseren Alltagssorgen, mit den Dingen, die uns beschäftigen, sondern dass er dabei ist und dass er da ist und dass er will, dass wir wirklich leben. Gott kennt unsere Gefühle und unsere Emotionen. Und das können wir tatsächlich im Leben erleben und das durfte ich auch schon. Und deswegen ist meine dritte Antwort, ich bin gerne Christ, weil Gott mir wahres Leben schenkt. Sowohl im Blick auf diese Ewigkeit, auf eine sichere Zukunft, aber auch hier in diesem Leben darf ich wirklich erleben, dass Gott da ist und dass es wahr ist, dass es stimmt. Das waren jetzt drei Antworten, warum ich gerne Christ bin. Und im Kern haben wir gesehen, dass es nicht es ist auch, auch wichtig ist, Gemeinschaft zu haben. Das gehört auch dazu. Aber das der Kern ist Jesus Christus. Das ist die Person. Und ich möchte, möchte zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen. Und mir geht es dabei nicht darum, eine Weltanschauung schlecht zu machen oder eine Religion, sondern ich will einfach das teilen, was ich erfahren habe. Und das war auf der Fahrt nach Hamburg, von Pforzheim aus, das sind sechs Stunden mit dem Auto. Bla, bla car, läuft. Man weiß nie, wer mit drin sitzt. Ich hatte zwei Muslime da drin sitzen. Und äh, wir sind losgefahren und irgendwann kommt die Frage: Ich habe in lieben Zelt studiert, zu dem Zeitpunkt auch noch. Und irgendwann haben sie mich gefragt: Ja, was, was, was machst du eigentlich? Ja, ich studiere Theologie. Ah, okay. <lacht> und los ging's. Und wir haben uns unterhalten, wir haben uns ausgetauscht, wir haben Argumente und hin und her. Und irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt, ähm, hat mir, die, ich saß hinten und vorne rechts, die, der, der Moslem hat mir gesagt: ähm, Mir geht's eigentlich richtig schlecht damit dass ich es nicht schaffe, die ganzen Gebote und Gesetze zu halten. Da habe ich gemerkt, wow, krass, okay. Und die andere Person, das war eher so ein, so ein selbstbewusster Moslem, ja, ich mache das alles, halte das alles auch ein. Und dann habe ich irgendwann die Frage gestellt, wie viel Prozent gibst du dir, dass du in den Himmel kommst? Und er hat gesagt, wow, das kann, das kann ich dir nicht sagen, das darf ich dir nicht sagen. Das hängt allein von Gott ab, hat er mir gesagt. Das hängt allein von Gott ab. Und dann hat er mich gefragt, ja, was denkst du denn? Und dann habe ich gesagt, ich habe 100%. Er sagt mir, 100%? Wie kannst du sowas behaupten? Das geht doch nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, das hängt allein von Gott ab. Und in dem Moment habe ich verstanden, was ganz wichtig ist, dass es eben von Gott abhängt. Und in dem Moment, da war ich richtig gerne Christ. Und ich habe das erlebt im Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, dass es ein gerne Christ sein kann, auch nicht nur kurz vor Weihnachten oder an Weihnachten, sondern dass es für das ganze Leben ist. Und ich würde mir das wirklich wünschen. Hört nicht auf zu fragen. Es gibt gute Antworten. Beschäftigt euch mit Jesus Christus. Und ich wünsche mir, dass, dass jeder hier zu dir Antwort kommt, auch wenn es mal nicht so super rosig läuft im Leben. Das soll kein, kein oberflächliches Ding sein. Sondern gerne Christ zu sein bedeutet, wirklich tief verwurzelt zu sein mit Jesus. Auch dann, wenn es mal nicht so läuft. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist und dass du die Wahrheit bist. Dass du auch der Weg bist und dass du auch das Leben bist. Und ich bitte dich, dass wir das heute auch so sehen können, dass du uns das schenkst dass wir das nicht uns erarbeiten müssen, sondern dass du es jetzt uns wirklich auch bezeugst durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir bald Weihnachten feiern dürfen, dass wir uns auch wirklich freuen dürfen darüber, dass du gekommen bist. Und ich danke dir, dass du mit uns gehst, heute und diese Woche. Amen.